0: Es ist Dienstag, der, was haben wir heute, den 11. Dezember und ihr hört den Millanton, die Millanton Monatssendung und zwar die Nummer 99. Und warum die 99 und nicht die 100, das fragen wir uns auch. Wir haben nämlich heute einen ganz besonderen Gast bei uns, aber. Wir haben zwei ganz besondere Gäste bei uns. Ich fange erstmal ganz kurz mit mir an. Ich bin Tim. Ich leite hier heute, weil Mike krankheitsbedingt leider heute nicht hier dabei sein kann. Der wollte aber sowieso nicht viel sprechen, weil er gesagt hat, das Thema, was ihr besprecht, da kann ich sowieso nichts zu sagen. Deswegen macht ihr das mal selber. Und mit ihr meinte er zwei Personen, nämlich zum einen mich und zum anderen Sven. Der sitzt mir gegenüber. Moin.
1: Ja, moin. Hallo. Ich freue mich extrem, hier zu sein heute. Wir haben einen tollen Gast. Ich glaube, wir hatten selten so viel geballte Fußballkompetenz hier am Tisch sitzen. Und du bist ja auch da?
0: <lacht> Von daher kann es losgehen, ich bin bereit. Von daher passt das. Und warum Mike gesagt hat, dass er äh, zu diesem Thema nichts sagen kann, das erklärt sozusagen, warum der nächste Gast hier ist. Wir haben nämlich Fabian Hürzler zu Gast. Moin Fabian. Moin zusammen. Ich freue mich auch
2: extrem, hier sein zu dürfen.
0: Und wir erst. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und haben dann natürlich auch überlegt, oh, schieben wir schnell die 99. schieben wir das schnell irgendwo hin, damit wir zur Jubiläumssendung, zur 100 irgendwie dich dann da reinkriegen. Aber dann haben wir auch gedacht, oh, jetzt haben wir dich endlich. Wir ziehen das jetzt durch. Wir machen das jetzt einfach. Wir machen jetzt die 99 mit dir und zur 100 überlegen wir uns auch, was Schönes, Aber wir freuen uns heute mit dir hier zu sitzen und wir möchten mit dir total gerne tatsächlich einfach nur über Fußball sprechen. Und äh, dafür bist du, glaube ich, ein ganz äh, gut geeigneter Gast. Und wir fangen mal mit einer ganz großen Frage an. Du bist jetzt Das ging jetzt letzte Woche auch durch die Medien. Du bist jetzt seit einem Jahr, bist du Cheftrainer des FC St. Pauli. Das soll hier auf gar keinen Fall irgendwie ein großer Rückblick werden auf diese Zeit. Aber eine Frage ähm, haben wir uns dazu überlegt und zwar vielleicht etwas anderes ähm, als sonst. Was an diesem Job hast du vielleicht jetzt festgestellt in dem einen Jahr? Was hast du nicht
2: erwartet? Was ist anders, ganz anders, als du dir das vorgestellt hast am Anfang? Ich würde einen Punkt nennen und zwar die Anpassungsfähigkeit. Also du kannst eine, eine Woche strukturieren, du kannst einen Monat strukturieren, du kannst sogar auch ein Jahr strukturieren und planen, aber dann wirklich das Tagesgeschäft sieht, sieht immer anders aus und es fallen immer wieder Dinge auf, die du davor nicht geplant hast, es kommen immer wieder unerwartete Dinge zu Trage, die du, ja, die du nicht planen kannst und das ist wirklich etwas, was diesen Job so spannend macht für mich, weil immer etwas, eine Variable dabei ist, die die etwas Besonderes ist, die, die du am Tag davor nicht erwartest. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, ich im Großen und Ganzen sagen würde, ist diese eine Kompetenz, bzw. diese eine Variable, ist die Anpassungsfähigkeit. Du, hast ja
0: schon, also du bist ja relativ früh Trainer geworden, Spielertrainer bei Pipins Reed. Wann hast du eigentlich gemerkt, ich will Trainer werden? Wann war so dieser Punkt, wo du gedacht hast, das ist etwas, was mir liegt? Hat dich da jemand hingetrieben und gesagt, Mensch, Fabian, du könntest ein guter Trainer
2: werden? Sobald ich angefangen habe bei Pimitzried, war das sofort meine meine Leidenschaft und ähm, ich habe mich da sofort sehr sehr wohl gefühlt. Natürlich war das alles am Anfang sehr neu für mich. Die Ansprache vor der Mannschaft, die Einheiten planen. Der Umgang mit den Verantwortlichen drumherum, das hast du ja als Spieler als nicht gehabt. Und deshalb war das alles sehr neu für mich. Aber ich bin jemand, der sehr gerne dazulernt und der sich auch gerne freischwimmt und der nicht in der Wohlfühloase sich lange aufhalten will. Sondern ich will da gerne raus, ich will Dinge dazulernen, ich will mich in der Persönlichkeit entwickeln. Und sobald ich dort angefangen habe, war das meine absolute Leidenschaft. Weil ich tatsächlich auch seitdem ich fünf bin, einfach nur Fußball denke. Und dementsprechend, als es dann nicht zum Fußballprofi gereicht hat, habe ich dann gesagt, alles klar, dann dann werde ich Trainer.
0: Also du hast es schon gesagt, dass du auch viel irgendwie zu tun hast, auch neben dem Platz. Tatsächlich nicht nur Fußball machst, du musst wahrscheinlich viel delegieren. Eine Sache, wo du letztens darauf zu sprechen kamst, ist so dieser, dieser Medienrummel, der auch um deine Person dann vorhanden ist. Pressekonferenzen vor nach dem Spiel, Medienrunden. Da hast du selber gesagt, dass du dich da schon
2: ein bisschen dran gewöhnen musstest eigentlich, oder? Ja, definitiv. Also der Job ist extrem facettenreich und äh, natürlich der Umgang mit den Medien beziehungsweise dann auch wie gibst du dich äh, vor den Medien ist sehr, sehr wichtig. Und äh, dementsprechend reflektiere ich mich da auch sehr gerne, weil ich glaube, ähm, dass einfach ähm, wichtig ist, wie wirkst du, beziehungsweise was gibst du auch von dir, wie ähm, stellst du dich auch, auch selbst da, beziehungsweise wie schaffst du es auch, deine Mannschaft immer gut äh, dastehen zu lassen. Weil das ist ja das Entscheidende, dass ähm, du nicht deine Mannschaft irgendwie in den Pranger oder sonst irgendwas, sondern immer gemeinsam ein gemeinsames Ding machst und dass jeder weiß, okay, wir sitzen gemeinsam in einem Boot und das ist sehr, sehr wichtig und deshalb bin ich jemand, der sich auch in dem Bereich gerne reflektiert und es war alles sehr, sehr neu am Anfang. Es war auch anders, wenn dich dann auf einmal die ganzen Lichter bestrahlen und die Kameras auf dich zeigen, ist es etwas, an das du dich erstmal gewöhnen musst, definitiv. Ist das denn ein Teil deiner Arbeit, der dir Spaß macht oder machst du das, weil es einfach dazu
1: gehört? Mittlerweile macht es mir Spaß, definitiv, ja. Also du musstest dich ein bisschen
2: reinarbeiten. Am Anfang war das noch nicht so angenehm, oder? Was heißt nicht angenehm? Es ist etwas Neues in deinem Leben. Und ähm, ich glaube, neue Sachen sind nicht immer sofort angenehm. Aber der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Und deshalb habe ich mich da relativ schnell dran gewöhnt. Und äh, dann war das auch wirklich ähm, sehr gut, ja. Bevor
0: wir... Richtig in den Fußball, in deine Spielideen eintauchen wollen, müssen wir so ein bisschen Housekeeping machen, so ein bisschen Begriffsklärung machen. Es gibt ähm, viele Begriffe, fußballfachspezifische Begriffe, mit denen du arbeitest, auch auf Pressekonferenzen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das ist irgendwie Laptop-Trainer, der nur mit mit Fremdwörtern um sich schmeißt. Aber so ein paar Begriffe würden wir gern bevor wir einsteigen, ähm, in das, in das Gespräch würden wir gerne mit dir klären, damit wir das ein
2: für alle Mal sozusagen klar kriegen. Ich habe gehofft, dass ich eigentlich eine einfache Sprache habe, auch ähm, weil ich eigentlich die Sprache der Spieler sprechen will. Aber dann äh, lass uns mal die Begriffe klären. Ja, vielleicht vielleicht kriegen wir vielleicht
0: kriegen wir das in dem Podcast jetzt noch ein bisschen rausgearbeitet, okay. ob, ob da vielleicht schon größere Unterschiede auch entstanden sind. Du redest gerne von Prinzipien. Ja. Was sind Prinzipien im Fußballkontext?
2: Prinzipien sind für mich Orientierungshilfen für die Spieler weil ein Fußballspiel extrem situativ ist und es kommen immer wieder neue Situationen auf die Spieler vor während eines Spiels. Und du kannst Abläufe im Training zwar trainieren, aber die werden im Spiel nicht eins zu eins vorkommen. Und deshalb arbeite ich gemeinsam mit meinem Trainerteam anhand von Prinzipien, sodass die Spieler in der Lage sind, auf die unterschiedlichsten Situationen, die natürlich in gewisser Weise ähnlich sind, aber dann doch wieder unterschiedlich, dass sie in der Lage sind, darauf gut zu reagieren. Weil am Ende will ich Entscheider auf dem Platz und die Spieler müssen entscheiden auf dem Platz. Und ich kann sie nicht navigieren bzw. nicht steuern. Und deshalb arbeiten wir mit Prinzipien. Und das sind für mich, um das zu übersetzen, Orientierungshilfen bzw. Leitlinien für
0: die Spieler. Du musst uns jetzt keine Prinzipien ja. von euch verraten, auf gar keinen Fall. Aber ähm, vielleicht nimmst du irgendeines, das du mal gelernt hast als Spieler ja. oder so. Kannst du uns mal so ein Prinzip nennen? Also
2: ich ähm, bin ja niemand, der den Fußball erfunden hat. Jetzt habe ich auch gar keine besonderen Prinzipien. Aber ein wichtiges Prinzip bei uns ist, um das einfach mal zu erklären, ist, ein Spiel dauert 90 Minuten. Und in der Nettozeit bist du zwei bis drei Minuten im Schnitt am Ball. Und was passiert? Die anderen 87 Minuten. Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil wir dann das Prinzip haben, bist du anspielbar, also bist du im Freilaufverhalten anspielbar, kannst du den Ball bekommen. Oder hast du Zugriff auf den Gegenspieler als Beispiel? Also ein Innenverteidiger, nehmen wir jetzt ähm, Hauke Wahl, ist ähm, im Spiel, spielt den Ball rechts auf Saliakas, äh, Saliakas spielt den Ball weiter auf Conor Metcalf als Beispiel. So, jetzt ist der Ball weiter vorne. Das heißt, Hauke Wahl wird hinten wahrscheinlich nicht mehr anspielbar sein. Das heißt aber nicht, dass er nicht mehr aktiv ist, sondern dann gilt es für ihn, ein, ein Zugriff, das heißt in der Restfeldverteidigung, einen Gegenspieler suchen, sodass im Falle dessen wenn wir einen Ballverlust haben, wir sofort wieder gut im Gegenpressing sein können. Und dementsprechend ist ein Prinzip für einen Innenverteidiger, ob er anspielbar ist oder Zugriff auf den Gegenspieler hat. Ich hoffe, das war. Ja, es ist total wichtig. super erklärt. Du hast einen Begriff verwendet, der hier auch drauf steht: Restverteidigung.
0: Ja. Was, man sagt ja, einige sagen Rückverteidigung, andere sagen Restverteidigung. Was ist Restverteidigung? Wie, was, wie versteht man das?
2: Ich glaube, Restverteidigung, jeder nennt den Begriff anders. Es geht darum, wie ich gerade versucht habe zu erklären, was machen die Spieler, die im Aufbau den Ball ins letzte Drittel tragen und dann der Ball im letzten Drittel ist, sozusagen mein Offensivspieler, dann den Ball an. Was machen dann die Spieler, die sozusagen meist die Verteidiger sind, die Ausverteidiger plus, plus ein Sechser, was machen die dann? Und äh, bei denen geht es dann darum, das Restfeld, also das Feld, ähm, wo der Gegner möglicherweise umschalten kann, gut zu verteidigen. Und das nennt man dann Restfeldverteidigung, heißt bei anderen Zugriff, heißt bei uns dann im Englischen Rest-Defense, weil wir viel auch im Englischen machen. Also das würde ich als Restverteidigung betiteln.
1: Und gerade zu Beginn deiner deiner Trainerzeit hast du das Wort äh,
2: Restverteidigung
1: ja sehr, sehr häufig benutzt. Bedeutet das, war das rückblickend gesehen vielleicht die größte Schwierigkeit, die das Team auf dem Feld zu bewältigen hatte, das nach deinen Vorstellungen
2: umzusetzen? Ich glaube, der der Oberbegriff, den wir immer wieder auch nennen bei uns, ist ist die die Balance zu finden zwischen einer defensiven Stabilität und einer offensiven Torgefahr. Und für mich gehört zur defensiven Stabilität eine gute Positionierung und dementsprechend auch eine gute Restfeldverteidigung dazu, um eine defensive Stabilität zu haben. Und deshalb ähm, war das für mich ein, und ist immer noch ein entscheidender Begriff, den wir sehr, sehr oft verwenden. Weil ähm, wir, glaube ich, sobald du in der Restfeldverteidigung gut bist, weniger Konter bzw. weniger Torchancen nach Ballgewinn des Gegners zulässt. Ja. Und das führt dann wiederum zu, zu einer defensiven Stabilität. Und deshalb ist das ein Begriff, den wir früher viel verwendet haben, aber auch heute noch. Ja.
1: Okay. Anderer Begriff, den du häufig benutzt, ähm ist Tiefgang, ist mir aufgefallen. Tiefgang, ja. Kannst du das, hast du vielleicht Lust, das nochmal kurz genau zu erläutern, was du damit meinst?
2: Tiefgang heißt für uns, den Raum hinter der Abwehrlinie des Gegners zu attackieren. Das heißt, wenn du sehr statisch bist, dann, dann kann der Gegner wieder gut nach vorne verteidigen. Wenn du aber eine gewisse Dynamik reinbekommst mit tiefen Läufen dann kannst du hinter die Kette kommen und schaffst dann entweder den Ball hinter der Kette zu bekommen, das ist natürlich Prio 1, weil dann bist du relativ schnell beim gegnerischen Tor, oder du schaffst durch den tiefen Lauf, also indem du hinter die Kette läufst, den Raum vor der Kette freizuziehen und kannst dann den Zwischenraum bespielen. Und deshalb wollen wir immer gewisse Dynamiken auslösen und das schaffen wir durch Tiefgang. Okay, Zwischenraum hast du jetzt auch gerade schon gesagt, der scheint ja auch extrem wichtig zu sein, habe ich einen Eindruck. Ja, Zwischenraum ist äh, der Raum dann, der durch den Tiefgang sozusagen aufgeht. Also wenn dann äh, hinter der Kette der Raum nicht bespielt werden kann, weil beispielsweise ein Gegner sehr, sehr tief steht, dann kommen wir durch eine gute Positionierung und durch den tiefen Lauf hoffentlich in den Zwischenraum. Und der ist dann vor der, der Abwehrkette mhm. des Gegners
0: alles drin, also alles, alles drin, was, was, äh, was, was, an Fragezeichen vielleicht vorhanden sind. Dann lass uns mal zu deinem, zu dem Geschehen auf den Platz kommen, zu deinen, äh, zu deinen Spielideen. Ähm, wenn wir jetzt so eine Art, ja, perfekte Umgebung für dich schaffen würden, was Team und was, was Spieler angeht, ähm, was für einen Fußball möchtest du mit dem FC St. Pauli spielen? Das ist eine sehr weit
2: gefasste Frage, aber kannst du dich ein bisschen austoben? Ich möchte mit meiner Match, mit dem FC St. Pauli einen aktiven Fußball spielen, einen dominanten Fußball, einen Fußball, wo wir dominieren und nicht auf den Gegner reagieren müssen. Und das ist für mich eine sehr, sehr ja, wichtige Leitlinie beziehungsweise eine, eine wichtige Spielvision, weil ich einfach ein Trainer bin, der, der gerne mit Ball denkt, der gerne auch den Ball hat und den Gegnern meine Ideen aufdrücken kann. Trotzdem, es schafft Ball eine, eine gute Anpassungsfähigkeit zu haben. Und auch Gegen Ball kannst du, wenn du den Gedanken hast, du verteidigst, um Tore zu schießen, auch torgefährlich werden, beziehungsweise den Gegner in gewisse Räume leiten, um dann wieder dort aktiv zu werden, beziehungsweise den Raum zu dominieren und nicht auf den Gegner reagieren zu müssen. Und deshalb passt das eigentlich für mich in, in alle Spielphasen. Da ist ja sicherlich das Spielermaterial schon relativ entscheidend auch. Ne? Wenn du sagst,
1: deine Idee ist grundsätzlich, dem Gegner das Spiel aufzudrücken, wie sehr musst du deine Idee dem vorhandenen Spielermaterial anpassen? Oder anders gefragt, könnte man mit einer vielleicht nicht individuell so gut besetzten Mannschaft, wie wir sie im Moment haben, würdest du trotzdem versuchen, diese Idee umzusetzen und durchzusetzen oder äh, müsste man da auch Kompromisse machen?
2: Erstmal bei dem Begriff Spielermaterial bin ich gar kein Fan, ja, als, sorry, als, genau. als Spieler wurde ich ja. auch auf der Spielermaterial bezeichnet. Das weiß ich, dass ich das, das gar nicht mochte. Ja, Punkt Natürlich für Natürlich ist es wichtig, A, um deine Frage zu ist Es ist wichtig, was für Spieler hast du? Wo fühlen sie sich wohl? In welchen Räumen fühlen sie sich wohl? Was sind ihre Stärken? Und das ist erstmal der, der Punkt 1, den du herausarbeiten musst mit ihnen zusammen. Also du musst ihnen viel zuhören, den Spielern, du musst... Äh, sie viel fragen, wo sie ihre Stärken sehen. Natürlich ist das auch eine Kompetenz des Trainers, Stärken und und Schwächen zu erkennen, aber sie auch einfach mit einzubeziehen, wo sie ihre Stärken sehen, wo sie sich äh, am wohlsten fühlen auf dem Platz, weil äh, das kann ich noch als Spieler. Ich war auf dem Mittelfeldspieler und habe mich bewusst im linken Halbraum wohler gefühlt als im rechten Halbraum. Warum? Weil ich mich lieber über meine linke Schulter aufdrehe, als über meine rechte Schulter. Und das findest du, oder solche Kleinigkeiten, solche Details findest du in Gesprächen heraus und darauf fortführend kannst du dann natürlich deine, deine Spielidee, die du gerade grob oder die ich gerade grob genannt habe, mit meiner, mit meiner Vision, dass wir dominieren wollen, kannst du dann deine Spielidee daraufhin anpassen. Aber prinzipiell ähm, ist die Idee des Fußballs, wird bei mir immer gleich bleiben. Aber welche Spielertypen du dann zur Verfügung hast, ist dann immer was anderes. Was denkst du, wie gut ist es dir bislang schon gelungen, diese Spielidee auf das Team zu übertragen? Oh. Ähm, oder
1: gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass das Team, Ja, ich glaube, du bist so ein bisschen perfektionistisch ja, auf veranlagt, ja. gibt es die Möglichkeit, dass das Team denn dicht rankommt an das, was du dir wünschst?
2: Ja, weil meine Mannschaft extremes Potenzial hat und meine Mannschaft eine intrinsische Motivation habe, die die ich selten erlebt habe und die Spieler, die wollen besser werden. Die die kommen jeden Tag äh, zum Training und äh, sind sehr, sehr motiviert und äh, zeigen mir wirklich jeden Tag, dass sie trainieren wollen. Sie wollen sich nicht trainieren lassen, sondern sie kommen wirklich zum Training und sagen, ich will trainieren, ich will besser werden und deshalb ähm, haben wir a jetzt schon wirklich eine sehr, sehr gute Qualität an Spielern bei uns im Kader, B, plus ausgestattet mit einem super Charakter und einer super Verhaltensweise auf und neben dem Platz und deshalb glaube ich, wir sind schon sehr weit, beziehungsweise dieses Thema können auch andere gerne beurteilen, da bin ich nicht so, dass ich äh, mit einer rosa-roten Brille gerne drauf schaue und äh, B, sehe ich in meiner Mannschaft ähm, einfach dieses Potenzial, das, was sie jetzt schon auf den Platz bringen, plus äh, immer noch Möglichkeiten, wo wir sie verbessern können. Wir haben
0: gerade über deinen Perfektionismus gesprochen, das hast du auch nicht verneint. Bist du eigentlich also jetzt so am Spielfeld ran, wenn du so ein Spiel siehst, bist du so ein Trainertyp wie, ich weiß nicht, Lucien Favre ist ein gutes Beispiel, finde ich, der, der, Den Typen siehst du an, wenn der an der Seite liegt, der leidet dieses Spiel immer. Ja. Der, das, ist eine, das sieht aus, als wenn ihn das richtig quält, selbst wenn sein Team 5-0 führt. Hast du das, also kannst du so ein Spiel auch entspannt mal sehen oder bist du da auch immer komplett unter Strom und siehst immer eigentlich das, was noch besser werden kann? Ich bin
2: extrem... Ich würde jetzt nicht sagen unter Strom, aber ich spiele das Spiel extrem mit den Spielern mit und ähm, ich gehe teilweise auch die Bewegungen mit, da tappe ich mich dann selbst, äh, wenn ich dann auf einmal den Pass spiele und äh, mein rechtes Bein zuckt oder mein linkes Bein, das ist dann schon sehr komisch in dem Moment, aber ich leide mit ihm mit und ich, ich äh, fühle auch mit ihm mit, wenn sie eine Phase im Spiel haben, wo sie keine Lösungen finden, weil dann bin ich wohl an der Seitenlinie und äh, versuche ihnen zu helfen, versuche ihnen Dinge mitzugeben, aber es geht nicht immer im Spiel, weil A, die Lautstärke nicht zulässt, beziehungsweise die ganze Dynamik äh, des Spiels nicht zulässt. Wir blättern gerade eine Seite um, ja. weil du gerade einen Themenkomplex angesprochen hast, den wir
0: unbedingt noch ansprechen wollen, aber nochmal zurück zu, dem, zu deiner Spielidee, würdest du auch, wenn es der Kader nicht anders hergibt, so weit gehe ich jetzt glaube ich mal, weil du gesagt hast, wir ja. wollen dominant, ja. würdest du auch Lange Bälle, zweite Bälle spielen? Konstant und das als, als Grundidee durchsetzen? Oder beißt sich das zu sehr mit deiner Idee von Fußball?
2: Da bin ich jetzt ganz ehrlich, das beißt sich zu sehr mit meiner Idee des Fußballs. Und ich bin überzeugt, dass das Schwierigste im Fußball, Lösungen gegen einen Gegner, der extrem hoch presst und der sehr manorientiert presst, Plus eine Gegner, der extrem tief steht und äh, versucht, die Räume sehr dicht zu machen. Dagegen Lösungen zu finden, ist für mich das, das Schwierigste im Fußball. Und ähm, darin sehe ich auch meine Passion, beziehungsweise darin sehe ich auch meinen Anspruch, dass ich es schaffe, meine Mannschaft genau gegen diese Mittel des Gegners Lösungen zu finden. Und für mich sind lange Bälle, zweite Bälle zu viel Zufall. Es ist auf jeden Fall ein effektives Mittel. Es ist auch ein erfolgreiches Mittel mittlerweile im Fußball. Nur ich frage mich immer, wie lange? Und die zweite Sache ist, und das gehört auch zu weit dazu, beim FC St. Pauli, wir wollen Spieler entwickeln. Und ich bin überzeugt, dass sich Spieler nicht entwickeln, wenn sie viel zufallsbasierten Fußball spielen. Sondern wenn sie schaffen, Lösungen am Boden zu finden, wenn sie es schaffen, auch in den Situation, wo es Fehler zu machen. Weil ein Mensch lernt, wenn sie Fehler machen. Und bei mir dürfen sie Fehler machen. Das betone ich immer wieder. Und daraus werden sie dann lernen. Und wenn sie aber nur dann unter Druck kommen und dann die Lösung ist, ein Langweil zu spielen, dann werden sie nicht in diese Zone kommen, wo sie auch mal raus müssen, wo sie dann auch eigenständige Lösungen finden. Und daraus können sie dann, wenn sie die Lösung gefunden haben, dann entwickeln sie sich. Wir hatten mal Frank Schmidt im Podcast, den Trainer von Heidenheim, der
0: hat gesagt, dass er doch, wenn man jetzt mal von den von den von den Spielideen auf die Formation kommt, da hat er uns erzählt, dass er doch ganz ganz klar ein Verfechter und großer Freund der Viererkette ist. Ja. Und spielt St. Pauli unter deiner Leitung mit einer Fünferkette, kann man das auch so leicht sagen, dass du sagst, die die Vorteile einer Fünferkette, die sind für meine Spielidee so so gut, so hochrelevant, dass ich das auf jeden Fall präferiere oder Wäre das eher was, was man sehen könnte, dass ihr nochmal mit einer Viererkette agiert an, also und nicht mit langen und zweiten Wellen?
2: Da sind wir wieder beim Thema von vorhin, wo fühlen sich die Spieler wohl? Und ähm, die Fünferkette basiert natürlich auch darauf aus Gesprächen mit, mit, mit Eric als Beispiel. Also Eric hat dann auch äh, kommuniziert, dass er sich einfach wohl fühlt. Hinten drin in der, in der Fünferkette. Und unsere Idee war auch, im Sommer da ein zweites System dazu zu nehmen mit einer Viererkette. Das haben wir dann auch probiert in den Testspielen und das war auch wirklich erfolgreich. Aber am Ende ist es dann auch wichtig, wo fühlen sich die Spieler am meisten wohl. Und aufgrund der Rückrunde, die wir letztes Jahr erfolgreich bestreiten konnten, hatten sie einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl damit. Und äh, dieses Gefühl spielt natürlich auch in den Köpfen der Spieler einfach eine große Rolle und deshalb haben wir uns darauf geeinigt, bei der Fünferkette zu bleiben. Aber ich bin kein Verfechter, weder der Fünfer noch der Viererkette. Also ich glaube, dass es da dann auch wieder darum geht, was passt am besten zu der Mannschaft in dem Moment. Mhm. Also es kann auch vorkommen, dass ich mit (lacht) mit St. Pauli Viererkette spiele. Das verneine ich nicht. Wir werden das genau beobachten. (lacht) Vor allem du. (lacht) Aber nochmal so grundsätzlich
1: zurück zur Formation. Also... Wenn wir das jetzt versuchen zu kategorisieren, spielen wir im Prinzip ja. eine Art 5-2-3. Ja. Da hätte ich, war mir vollkommen unbekannt, dass das eine gängige, eine funktionierende Taktik sein kann im Fußball bis vor einiger Zeit, muss ich sagen. Mittlerweile äh, ist das, mich da bestimmt eines Besseren belehrt worden. Wobei man ja auch klar sagen muss, die Taktik ist ja, oder die, die Formation ist ja extrem fluid. Ne? Also das kann, Du kannst es ja, ja auch als 3-4-3, 5-4-1 je nach Spielphase ähm, bezeichnen. Was für mich auch vollkommen neu war und was ich extrem spannend finde an dem Fußball, den ihr im Moment spielt, ist halt äh, die verschiedenen äh, Rollen und Positionen, die einzelne Spieler während verschiedener Spielphasen äh, einnehmen. So als einfaches ja. oder als klares ja. Beispiel die Außenverteidiger, die oftmals auf die Sechserposition einrücken und dann wirklich eine komplett andere Rolle spielen als ein klassischer Schienenspieler, wie sie jetzt ja eigentlich heißen, aber ja. auf einmal nicht mehr sind bei uns. Ja. Oder auch, äh, dass, dass äh, Erik vorschiebt, ins Mittelfeld, da konsequent seine Position hält. Das hat Lothar Matthäus, glaube ich, in den 90ern auch mal gemacht, als er auf die Libero-Position zurückgegangen ist. Aber bei uns ist das schon noch anders und auch Teil des gesamten Systems der Mannschaft. Und wie gesagt, ich habe den Eindruck, also ich habe sowas tatsächlich im Fußball noch nicht gesehen vorher. Und da wäre so ein bisschen die Frage, woher kriegst du deine Inspiration für diese Art von Fußball, die wir im Moment
2: spielen? Mir scheint das neu zu sein. Ja, es ist... Neu bestimmt, aber es ist ähm, auch etwas, was ich ähm, mir von, von vielen anderen Trainern einfach da dazugelernt bzw. auch abgeschaut habe. Ich bin kein Trainer, der, der Dinge kopiert, das ist mir sehr, sehr wichtig, ähm, weil ich glaube, wenn du Dinge kopierst, dann bist du irgendwann begrenzt, dann kommst du an eine Grenze und deshalb ist es diese Mischung aus eigener Spielidee, eigener Erfahrungen, viel Fußball auch schauen, viel auch ausprobieren Plus über den Tellerrand hinausschauen und Erfahrungen von von anderen Trainern bzw. Spielidee von anderen Trainern aufsammeln, Austausch mit anderen Trainern und dann kommst du immer wieder zu Kleinigkeiten oder Details, wo du dir sagst, alles klar, das kann ich mit in meine Spielidee verarbeiten. Das äh, passt auch zu meinen Spielern. Und äh, das ist ein ständiger Prozess, in dem ich mich befinde, gemeinsam mit meinem Trainerteam. Und äh, deshalb gibt es eigentlich nie Zeit zum Stagnieren, sondern immer hinterfragen, analysieren, wahrnehmen und dann noch erkennen, um dann auch den nächsten Schritt in, in der Spielidee zu machen.
1: Ding Dong, Werbung. Wir freuen uns sehr, dass uns die wieder Kreativbrauerei auch bei unserer Monatssendung unterstützt. Und für eine Sendung mit einem Fußballtrainer gab es natürlich alkoholfreies Bier, in diesem Fall das Coconut Grove. Ein Juicy Pale Ale, super fruchtig, nicht bitter, herrlich entspannt und gelassen. genau wie Coconut Grove, der Stadtteil von Miami, der für die Brauer einige Zeit lang das Zuhause war. Schmeckt nach Pina Colada, Ananas trifft auf Kokosnuss mit einem Hauch von Pink Grapefruit. Alle Biere von Kevida findet ihr im Shop auf kevida.bier. Letzteres in englischer Schreibweise und natürlich auch über den Banner im Blog zu dieser Folge.
0: Ding Dong, Werbung Ende, weiter im Fanladen. Gibt es da auch einen Austausch, also jetzt mal abgesehen davon, also wenn du dich jetzt mit einem anderen zweitliga austauschst, ist es ja vielleicht so im Konkurrenzdenken vielleicht nicht ganz so klug, sich da über Spielideen auszutauschen. Aber so mit Trainern aus anderen Ligen, hast du da einen regelmäßigen Austausch? Was so? Fragst du da mal nach, wenn du siehst, Mensch, der lässt aber da in der Schweiz einen richtig guten Fußball spielen oder so? Ähm, ja, nein, also
2: Trainer sind ja sehr begrenzt, was ihre Zeitressource angeht. Trotzdem, was, was ich gerne mache, als Beispiel, ich habe jetzt dann ähm, Spiele geguckt von, von den Bundesligisten und äh, mir sind einige Dinge aufgefallen, die mich sehr inspiriert haben, die mich interessieren und ähm, dann habe ich einen Kontakt zum, zum Co-Trainer und äh, dann kann ich mit dem Co-Trainer gewisse Themen besprechen oder mit dem Analysten und das kommt schon häufiger vor. A, weil ich weiß, dass ich mit ihnen gut bin aus meiner Vergangenheit, weil auch die Person einfach Interesse an dem Austausch haben, weil sie natürlich auch ähm, gewisse Weise Spiele von uns gucken. Das kommt auch mittlerweile häufiger vor, dass äh, sich viele auch ähm, für unser Spiel interessieren und an mich Fragen haben und ich bin einfach ein sehr offener Typ und ich bin jemand, der gerne auch teilt, weil ich habe keine Geheimnisse, weil ich nochmal überzeugt bin, dass du keinen kopieren kannst, sondern du brauchst deine eigene Spielidee, um dann auch äh, Dinge wieder umsetzen zu können, weil dann hast du diese Idee und am Ende geht es ja darum, das auch im Spiel zu erkennen, beziehungsweise wie trainierst du das und das ist auch ein sehr wichtiger Faktor bei mir, wie schaffst du es, deine Spielidee auf den Platz zu bringen und da ist Training einfach der Transfer und ähm, dafür brauchst du auch die, die richtigen Gedanken im Training und deshalb bin ich überzeugt, dass du keine Idee kopieren kannst und deshalb bin ich auch Fan davon vom offenen Austausch und den suche ich auch. Schaffst du auch in andere Sportarten rein? Ich gucke zum Beispiel total gerne
0: American Football, weil ich da, ähm, da Spielzüge total spannend finde, wie ja. Räume freigemacht ja. werden,
2: wie man sich löst ja. von Gegenspielern. Schaffst du sowas auch? Ich gucke allgemein sehr gerne Sportarten, American Football auch. Ich bin ehrlicherweise nicht so into it, aber es ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste, dass ich auch unbedingt mal nach Amerika mal wieder möchte. ist ja auch mein Heimatland, bzw mein Geburtsland und da auch dann einfach mal hospitieren kann bei, bei American Football Teams. Was ich im Moment auch einfach spannend finde, ist Basketball, weil es auch viel um Blocken geht und das ist auch bei uns ein großes Thema und da war ja auch Banker von Hamburger Towers bei uns zu Besuch, mit ihm bin ich auch im Austausch und es sehr bemerkenswert sein, den Weg, den er geht aus der Krise, die hamburg Towers herausgeführt zu haben. Und deshalb gucke ich gerne auch andere Sportler über den Tellerrand hinaus. Ja. Welchen Fußball schaust du dir gerade besonders gerne an, <lacht> abgesehen vom <lacht> FC St. Pauli? Zum Beispiel also es ist wirklich so, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nur diese eine Mannschaft gucke, sondern im Moment, wer gestern Leverkusen gegen Stuttgart gesehen hat, ist einfach total spannend, weil es ähnliche Spiel Ansätze sind, ähnliche Ideen mit dem Ball und ich glaube, wer dann unser Spiel anguckt, der sieht viele Parallelen im Detail mit genau diesen Mannschaften und da geht es dann prinzipiell einfach um Netz zueinander, also geringe Positionierungen im Spielaufbau, um das einfach mal grob zu sagen und da kann man schon sagen, dass ich die Mannschaften gerne gucke, aber... Ich gucke genauso auch gerne in, in England rein, die die einfach extrem intensiven Fußball spielen, auch sehr spannenden Fußball. Und da gibt es auch viele, viele gute Mannschaften. Also Tottenham spielt überragend diese Saison. Aston Villa schlägt mittlerweile auch die Großen, die sehr, sehr defensiven Ansatz haben, aber auch einfach einen sehr spannenden Ansatz. Natürlich Pep Guardiola mit City. Also ich glaube, da kann ich wirklich viele aufzählen. Aber diese eine Mannschaft, die ich durchgehend gucke, die, die gibt es nicht. Es Ist witzig, weil wir haben uns gerade,
0: als Sven und ich hier zusammen aufgebaut, haben wir uns darüber unterhalten, dass der VfB Stuttgart im Spielaufbau relativ ähnlich ist zu euch. Ja. Wir haben das Spiel gestern gesehen, und es war ein fantastisches Fußballspiel, aber ja. da ist, ist mir das auch auf jeden Fall nochmal aufgefallen, dass das so dieser 2-4-Aufbau, dass man das da auch durchaus ab und an sieht. Ja, es gibt Parallelen, definitiv. Das kann man nicht verneinen. Würdest du dann sagen, ich meine, der VfB Stuttgart ist total, auch total erfolgreich, würdest du dann schon sagen, dass man... Ähm, dass man da jetzt gerade mit der Spielidee oder mit so ja, ja, mit so ähnlicher Spielidee, dass das gerade so der, der Bereich ist, worauf andere Teams Antworten finden müssen? Die jetzt gerade, dass man da jetzt, würdest du da manchmal, also nicht dich zufrieden zurücklehnen, aber würdest du manchmal sagen, ja, das ist jetzt schon gerade, wir haben es geschafft, uns was
2: zu erarbeiten, womit andere Teams Probleme bekommen? Ich, ich hoffe es, dass der Fußball in die Richtung geht, weil... Wenn wir jetzt mal äh, zurückschauen, auch ähm, einfach die Weltmeisterschaften danach, werden auch Statistiken aufgestellt, wie hat der Weltmeister gespielt, beziehungsweise welche Mannschaften waren am erfolgreichsten und da ist dann oft rausgekommen, dass die Mannschaft, die die defensiv kompakt stand und gut umgeschalten ist, den äh, effektivsten und dann auch äh, erfolgreichsten Fußball gespielt hat. Trotzdem bin ich kein Fan davon. Und äh, deshalb äh, freut es mich, wenn immer mehr äh, Trainer und auch Mannschaften diesen Ansatz versuchen und wenn er dann auch erfolgreich ist, ist er dann das beste Argument gegen die, die Kritiker, die dann meist sagen, ja der spielerische Ansatz ist nicht der richtige aufgrund von verschiedenen Faktoren, aber wenn er dann noch erfolgreich ist, umso schöner ist es. Wäre es
1: denn möglich, dein, deine Idee von Fußball auf eine Nationalmannschaft zu übertragen? Oh. Also
2: Der Trainingsumfang dürfte ja deutlich geringer ja. sein.
1: Oder äh, sagst du, das, das geht tatsächlich nur im Das ist Vereins extrem Fußball? spannend,
2: die Frage. Die habe ich mir tatsächlich, ich habe sie noch niemandem gestellt, ich habe sie mir selbst gestellt. Ob ich, äh, ob ich diesen Ansatz von Fußball in eine Nationalmannschaft reinbekommen würde, wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ähm, diese Art des Fußballs reinzubekommen, ich glaube, auf Dauer ist sie, ist sie erfolgreich. Aber natürlich hast du in der Nationalmannschaft weniger Trainingszeit. Trotzdem ist die Qualität der Spieler extrem hoch. Du hast die Besten des Landes bei dir im Kader. Und das heißt auch, dass sie schnell Situationen aufnehmen können, dass sie eine sehr, sehr große und gute auffassungsgabe haben. Und das hilft dir dabei, eine Spielidee umzusetzen. Und deshalb, ich kann es nicht beantworten, es ist viel Theorie, aber es wäre auf jeden Fall ein spannendes Projekt, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht wird er ja bald ein Platz frei wieder hier. aber
0: <lacht> Nein, Wir haben einen guten, wir haben ja noch ein
2: paar sehr Jahre guten Bundestrainer. ja
0: Du hast über Basketball gesprochen, übers Blocken. Das haben wir jetzt auch am Wochenende wieder gesehen in Osnabrück. Carol Metz hat, hat für Jackson Irvine beim Eckball was klassisch frei geblockt. Wie viel Einfluss haben die Spieler eigentlich auf die Erstellung von solchen Varianten? Weil inzwischen, man kann das ja nicht mehr verneinen, das ist ja kein Zufall. Ihr schlagt da ja kein Ball rein und dann huch, fällt da jemand der Ball auf den Kopf oder wir gucken mal. Zwei gehen an ersten Pfosten und drei gehen an zweiten Pfosten, sondern da ist ja schon, sind ja Spieler nur dafür da, um, um andere Spieler frei zu blocken. Und so. Ist das etwas, was,
2: was sich die Spieler erarbeiten, was ihr erarbeitet als Trainerteam? Eine Mischung aus beiden. Ich bin Fan von Eigenverantwortung. Das heißt, dass die Spieler eigenverantwortlich auf dem Platz entscheiden dürfen, aber genauso auch neben dem Platz Verantwortung übernehmen. Das heißt, wenn sie Varianten sehen... Und sie gucken mittlerweile auch äh, immer öfter Fußball. Wenn sie Varianten sehen, können sie damit zu uns kommen. Wenn sie Ideen haben, können sie damit zu uns kommen. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, dass ich sagen muss, dass ich ein sehr engagiertes Trainerteam habe. Und ähm, dazu gehört Peter Nemeth, Marco Knob, die, die für Standards zuständig sind. Plus meine meine Analysten, die natürlich ihnen dann auch das gewisse Material dann zur Verfügung stellen, was sie anschauen können. Und diese Mischung aus beiden macht es einfach extrem spannend, dann auch was sie sich einfallen lassen. Ich bin ehrlich, dass ich mich da größtenteils raushalte, weil ich ähm, meinen Trainerkollegen, in dem Fall Marco, Peter und auch meinen Analysten, einfach eine sehr, sehr hohe Wertschätzung entgegenbringe und auch ein sehr, sehr hohes Vertrauen. Und ich weiß, dass sie das sehr gut machen und deshalb ist mir das wichtig, dass sie da die, die Verantwortung haben, dass sie sich da was einfallen lassen und äh, das machen sie beide wirklich imponierend gut. Ist das vielleicht, weil du das angesprochen hast, dass du
0: das auch auslagerst bzw. anderen überlässt, ist das vielleicht eine Sache, die als Cheftrainer Ganz anders ist als als Co-Trainer, dass man Dinge auch einfach sich auf sein Team verlassen muss, dass man Dinge delegieren muss, weil du hast auch schon gesagt, ja, als Fußballtrainer hat man einfach wenig Zeit, um in Austausch zu gehen mit anderen. Musst du dich da auf dein Team, also musst du viel delegieren, von denen du sagst, das würde ich eigentlich am liebsten selber machen?
2: Also es fällt mir nicht schwer, Arbeit abzugeben, weil ich weiß, dass ich all meinen Mitarbeitern zu 100% vertrauen kann. Weil ich weiß, dass alle für den Erfolg vom FC St. Pauli arbeiten und alles dem unterordnen und mir kommt auch zugute, dass ich selbst Co-Trainer war und weiß, wie ich mich als Co-Trainer gefühlt habe und was mir gut getan hat als Co-Trainer und das war die Wertschätzung des Chefstrainers bzw. Verantwortung bekommen zu haben vom Cheftrainer und genau das will ich jetzt auch als Cheftrainer meinen Mitarbeitern geben, meinem Co-Trainer, meinem Tower-Trainer, meinen Analysten. Ich will ihnen genau diese Wertschätzung und diese Verantwortung geben, weil ich will, dass ich keine, keine ja sager neben mir habe, sondern ich will, ich, will, ich will Leader, ich will äh, keine Follower, ich will Lieder schaffen, ich will, dass sie mit mir wachsen und das ist mir sehr, sehr wichtig und das schaffst du nicht, wenn du, wenn du alles bestimmst, sondern das schaffst du nur, wenn, wenn du ihnen Freiheiten gibst, wenn du ihnen ihre Kompetenzen lässt, wenn du ihnen Wertschätzung gibst, wenn du ihnen Vertrauen äh, schenkst, dann äh, wachsen sie auch, weil jeder Mensch macht Fehler, ich mache auch Fehler, ich treffe auch falsche Entscheidungen, aber wir reflektieren sie gemeinsam und dann versuchen wir gemeinsam als Team zu wachsen. Hört sich richtig gut an. Also Das heißt, du gibst den Spielern Verantwortung auf dem Platz. Du hast vorhin
1: auch einmal gesagt, du möchtest, du möchtest Spieler haben, die Verantwortung auf dem Platz übernehmen ja. und auch eigene Entscheidungen treffen. Ja. Da hätte ich mal tatsächlich eine konkrete Frage jetzt, was mir aufgefallen ist bei den letzten zehn Minuten in Rostock. Ja. Das, ist das erste Mal unter deiner Ägide, ja. dass wir auf einmal einen komplett anderen Fußball gespielt haben. Dass wir lang, lange Bälle im Spielaufbau hatten, dass äh, Nikola die Bälle lang nach vorne gepölt hat. Wurde diese Entscheidung auf dem Platz von den Spielern autonom getroffen oder war das eine Anweisung von dir? Magst du dazu was sagen oder kannst du dazu was sagen? Ich
2: ich kann dazu was sagen. Wir haben es auch danach thematisiert, genau dieses Thema, weil weil uns das wichtig war, warum sie so entschieden haben. Und ähm, ja, am Ende haben wir ganz klar gesagt, dass, dass ihr die Entscheidungen trefft. Ihr müsst euch wohlfühlen auf dem Platz und extrem hitzige Atmosphäre in Rostock gewesen. Der Gegner, der extrem Druck gemacht hat und wenn die Spieler dann entscheiden, einen langen Ball zu spielen, dann ist dies die Entscheidung des Spielers und ich würde sie niemals dafür kritisieren. Was mir wichtig ist, dass sie die Entscheidung gemeinsam treffen. Also was nicht funktioniert ist, wenn ein Spieler in die Richtung geht und der andere Spieler in die Richtung. Lieber machen alle elf was Falsches, aber sie machen es gemeinsam. Das ist für mich sehr wichtig. Daran anschließend ist ja im Grunde die Frage, wie viel
0: Einfluss hast du eigentlich während eines Spiels, während eines laufenden Spiels auf die Geschehnisse auf dem Platz?
2: Ich als Trainer glaube viel, weil da kommt es natürlich auch immer auf die Kommunika- Kommunikationskultur mit den Spielern an. Also wie schaffst du es, dich mit den Spielern zu verständigen? Und ich habe einfach mit gewissen Spielern auf dem Platz viel Augenkontakt, einen guten Austausch und das ist extrem wichtig, dass sie sich darauf auch einlassen, dass sie auch in der hitzigen Phase immer noch den Moment haben, auf den Trainer zu schauen. Und das musst du aber auch alles im Vorhinein aufbauen, beziehungsweise mit ihnen noch absprechen. Es kommt natürlich auch manchmal vor, dass, dass du gar keinen mehr Einfluss nehmen kannst, weil die Atmosphäre so hitzig ist, weil der Spieler in seinen Themen ist, weil er sich einfach nur aufs Spiel konzentrieren will. Trotzdem glaube ich, dass du als Trainer einen größeren Einfluss aufs Spiel nehmen kannst, als, als viele denken. Speziell auch innerhalb der Pause. Und habt ihr da quasi
1: so nonverbale, läuft da auch nonverbale Kommunikation, die quasi ganz klar äh, äh, vorgegeben
2: ist und die die Spieler verstehen sollen? Ja, müssen nicht alle Spieler verstehen, müssen dann meist äh, die die jeweiligen Ansprechpartner bzw die Führungsspieler verstehen, das ist das Wichtige. Das heißt, du hast hast du klar definierte Führungsspieler in allen Mannschaftsteilen, die dann dafür zuständig sind, ähm, die Kommunikation weiterzugeben auf dem Platz? Genau, also ich gebe ihnen die Informationen mit. Die, die wir sehen, die Ihnen eine Hilfestellung ist, was Sie dann davon umsetzen, beziehungsweise was Sie weitergeben an Ihre jeweiligen Mitspieler, das ist Ihnen dann überlassen. Das ist ja, also ich finde das
0: gerade total spannend, weil ähm, zum einen hattest du, nach dem Derby hattest du gesagt, wir hätten in den Abständen zwischen den Innenverteidigungen enger werden würden. Ja. Ihr habt das auch reingegrieben, aber die Atmosphäre hat es nicht zugelassen, ja. dass das so funktioniert hat. Das ist ja sozusagen ein Beispiel dafür, wo es mal nicht geklappt hat. Ähm, und trotzdem, ich habe letztens mit einem Analysten von einem anderen Zweitligisten gesprochen, und der hat gesagt, dass gerade dieses In-Game, also während, während das Spiel läuft, dass ähm, der FC St. Pauli da switchen kann in den Formationen, in den Aufbauvarianten, dass das eine eurer Stärken ist. Machst du, hast du da den Einfluss auch direkt drauf oder sind das dann tatsächlich, gibst du deinen Spielern, wie du gerade so schön beschrieben hast, du gibst zwei, drei Spielern was mit und die
2: entscheiden dann selber, was sie machen? Also, weißt du, wir haben einen Matchplan den wir uns versuchen zu erarbeiten, Plan A, Plan B. Und wenn Plan A nicht aufgeht, dann kommt meist Plan B. Wie oft kommt der? Wie oft kommt Plan ja, B? Situativ ganz unterschiedlich. So was jetzt aber dazu kommt ist dieses Ingame-Coaching. Das heißt, beispielsweise jetzt, jetzt HSV, erste Halbzeit, ich glaube, dass wir uns gut gelöst haben aus dem Pressing. dass sie in der zweiten Halbzeit und das weißt du ja nicht, was stellen sie um? Mhm. Und das ist ja das Spannende, du musst dann Dinge erkennen, wie sie umgestellt haben. Du kannst aber nicht in der Halbzeitpause das voraussehen, also wir haben keine hälserischen Fähigkeiten. Sozusagen musst du dann wiederum innerhalb dieser fünf Minuten nach der Halbzeit erkennen, was machen sie anders, wenn sie was anders machen. Und dann nochmal darauf reagieren, wenn deine Idee, also dein Plan A oder Plan B nicht klappt. Und das ist dann glaube ich schon was schweres. Und das ist dann eine Mischung aus, aus beiden. Also dann will ich einfach auch Spieler, die die gewisse Dinge erkennen, dafür trainieren wir viel, dafür machen wir auch viel Wiederanalyse. Aber manchmal ist es so, dass sie dann nicht die Lösung parat haben und da sollten wir dann als Trainer darauf Einfluss nehmen. Und ähm, trotzdem klappt das leider nicht immer. Hast du da das Gefühl, dass sich dein Team da
0: weiterentwickelt hat, in diesen Situationen erkennen auf dem Platz, in dieser Autonomie?
2: Ja, Definitiv. Also sie entwickeln sich von von Spiel zu Spiel weiter. Für mich ist es wichtig, da geht es dann viel um um den Begriff Spielkompetenz. Und Spielkompetenz heißt bei mir, dass sie einfach erkennen, wo ist eine Situation statisch und wo wird sie dynamisch. Und das ist ein großer Trainingsinhalt bei uns. Und das ist auch einfach elementar wichtig für unser Spiel. Und wenn eine Situation statisch ist, wo wird sie dynamisch? Wo sind die Räume, damit sie dynamisch werden? Und das ist so, das versuche ich sie immer wieder reinzubringen, das versuche ich bei ihnen zu schulen, ja, dass sie diese Spielkompetenz äh, von Spiel zu Spiel erhöhen und dann wird das alles flüssiger und werden die bestimmten Räume besser besetzt, aber das ist ein langer Prozess. Dann schauen wir mal weiter, wir haben jetzt
0: schon viel darüber gesprochen, wie du mit den Spielern arbeitest, wie du kommunizierst, wir müssen noch einen weiteren Begriff klären, den wir auch gerne nutzen, den du auch jetzt hier in diesen 40 Minuten schon mal genutzt hast, intrinsische Motivation. Ja. Was ist das?
2: Ich habe ein klares Motto und das heißt, will der Spieler selbst trainieren oder will er sich trainieren lassen? Und wenn er sich trainieren lassen will von uns Trainern, dann ist er falsch beim FC St. Pauli bzw. bei mir. Wenn er diese Bereitschaft mitbringt und das ist intrinsische Motivation, diese Bereitschaft besser werden zu wollen, von sich aus hat, sei es im Kraftraum, sei es in der Regeneration, sei es in der Vorbereitung aufs aufs Training, sei es dann auch im Training. Wenn er diese Bereitschaft hat, dann nenne ich das intrinsische Motivation und das ist für mich als Trainer und für uns als Trainerteam und auch als Gesamtverein sehr wichtig. Da hast
0: du ja quasi den Jackpot gezogen mit Spielern wie Lars Ritzka und Johannes Eggestein. Wenn man die jetzt mal rauspickt, das sind zwei Spieler, die auch genau das erzählen, die genau erzählen, ich habe das mit harter Arbeit aus mir selber heraus geschafft mich in diese Startformation oder so nah an den an den Kader an den an den, an, den, an das Wochenende zu arbeiten wie wirken sich denn merkst du denn dass sich solche Stories dann wenn sowas dann mal funktioniert Spieler die lange hinten dran waren dass die auf einmal sich da reinkämpfen reinarbeiten wirkt sich das auf die Leistungsbereitschaft innerhalb des Teams? Merkst du dann, dass das so ein Push gibt, dass es auch andere Spieler, die vielleicht ein bisschen hinten dran sind, dass die merken, okay,
2: ich kann hier wirklich was erreichen? Ja, es gibt definitiv einen Push, nur es ist wichtig zu differenzieren, dass man zwischen den einzelnen Spielern unterschiedliche Charaktere hat. Das heißt, für einzelne Spieler ist intrinsische Motivation anders definiert oder zeigt sich anders. Als Beispiel Lars Ritzger und Julian Einstein, die du gerade genannt hast, sind extrem oft und häufig im Kraftraum, bereiten sich extrem intensiv auf, aufs Training vor. Das ist für mich Bereitschaft, besser werden zu wollen. Es gibt aber auch Spiele, jetzt als Beispiel nach Osnabrück, ähm, am Sonntag, ein freier Tag, kriege ich um 10 Uhr morgens die Nachricht vom Spieler, ja, hätten wir vielleicht ähm, mehr so aufbauen sollen oder hätten wir eine andere Positionierung wählen sollen. Das ist für mich auch... Intrinsische Motivation, weil der Spieler befasst sich mit dem Spiel, der guckt sich das Spiel nochmal an von sich aus und denkt nach, was hätten wir anders machen können, wo können wir besser werden, das ist ja auch genauso ein Thema und deshalb muss man da immer differenzieren, nicht jeder hat dieses Gehen von Lars und ÖO, dass sie sich 45 Minuten davor und danach im Kraftraum befinden, hat nicht jeder, verlange, verlange ich auch nicht von jedem und da ist es einfach wichtig, den Menschen hinter dem Spieler zu sehen, was sind seine Bedürfnisse, was sind seine Motive um äh, maximale Leistungen abrufen zu können.
1: Stichwort Menschen hinter dem Spieler. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen, dass ich das Wort Spielermaterial <lacht> benutzt habe. Ich, ich ja, spiele zu viel Football Ich glaube, das war ein Problem. Aber super, dass du das gleich <lacht> ja. korrigiert hast. Weil tatsächlich ähm, sind es ja in erster Linie mal Menschen und nicht nur Fußballer. Ja. Und dahingehend ähm, haben sie natürlich auch Bedürfnisse über, über den Fußball hinaus. Und ja. du als Trainer bist natürlich eine extrem zentrale Figur innerhalb des Teams. Und für das Team... Und ich denke auch, Fußballspieler ist bestimmt nicht so ein einfacher Job, wie man sich das von außen immer vorstellt. Also du kommst als junger Mensch in eine neue Stadt, sprichst vielleicht nicht mal die Sprache, hast kein soziales Umfeld. Das heißt, da ist halt mit Sicherheit, denke ich, auch ganz viel Unterstützungsbedarf da oder Redebedarf. Du hast, schon, du hast das eben schon angedeutet, dass du ein Trainer bist, der gerne und viel mit den, mit den Spielern spricht. Bist du so ein Trainer, wo man sagen kann, hier die Tür ist immer offen und die Jungs können auch mit, in Anführungszeichen, privaten
2: Anfragen zu mir kommen? Oder wie läuft sowas bei euch im Team ab? Ja, definitiv. Und das ist natürlich auch immer abhängig, wie offen ist, ist der Spieler, beziehungsweise wie, äh, wie viel will er dann auch äh, von sich teilen. Und äh, da musst du auch äh, Unterschiede machen. Einige Spieler kommt zu mir mit extrem privaten Themen. Andere Spieler äh, machen sich dann mit sich selbst aus oder gehen zu anderen Mitarbeitern von mir und das ist dann immer unterschiedlich, äh, zu wem du dann auch wirklich eine, eine extrem innige Beziehung hast. Und deshalb ist es wichtig, dass du alle Spieler fair behandelst, aber du kannst nicht alle Spieler gleich behandeln. Und das ist, ja. ähm, du musst sie individuell behandeln, du musst individuell auf sie eingehen. Ich habe das ist auch kein Geheimnis, zu meinen Führungsspielern natürlich in sehr, sehr guten Draht. Ich habe äh, zu Cello, zu Howie, zu Ceko, ähm, zu Carol ähm, einen sehr, sehr häufigen Austausch, weil wir uns über alles austauschen können, weil sie auch über, mit privaten Themen kommen, genauso auch, auch bei Eric. Und da sind aber die Themen unterschiedlich, wie jetzt äh, zum Beispiel mit einem Maurides mit Morides sprichst du anders, wie mit äh, einem Führungsspieler wie Marcel Hartl. Und deshalb ist es wichtig, das betone ich immer wieder, den Menschen dahinter zu können und zu kennen und äh, ihnen einfach äh, zuzuhören.
0: Ist das denn jetzt, du bist 30 Jahre alt, ist das ein Vor- oder Nachteil in der Kommunikation mit den Spielern? Die Frage hast du ganz am Anfang ja. ähm, häufig gestellt bekommen und da ging es aber eher so in Richtung, ist der überhaupt geeignet dafür? Wenn wir das jetzt auf diese, ja vielleicht auch ein bisschen menschlichere Ebene ziehen, ist das vielleicht ein Vorteil, dass du eben noch nicht... 45 Jahre mehr Lebenserfahrung als die gesammelt hast, sondern auch vom Alter her
2: einfach in einer ähnlichen Situation ja auch steckst? Ich glaube, dass ich die die Sprache der Spieler spreche und das kommt mir natürlich vorteilhaft, dass definitiv andere wiederum werden es dir anders auslegen, es kommt genauso vor, aber ich sehe es als Vorteil, ich ähm, versuche das auch als Vorteil zu nutzen, ich versuche auch nicht mit großen Fremdbegriffen zu arbeiten bei ihnen, sondern einfach ihnen auf, auf Augenhöhe zu begegnen und das ist mir sehr wichtig, ich führe nicht von oben herab, ich ähm, führe mit ihnen, sozusagen ich beziehe sie mit ein, natürlich am Ende treffe ich Entscheidungen und auch harte Entscheidungen und das ist fällt mir auch schwer, da bin ich auch ehrlich, ich bin auch kein Keine Maschine oder kein Roboter ohne Gefühle. Aber das ist eine Kompetenz des Trainers, dass du auch in der Lage bist, unangenehme Entscheidungen treffen zu können, die eventuell dann dann Spieler auch auch verletzen. Aber ich, äh, diese diese Entscheidungen sind ja nie persönlicher Natur, sondern immer sind die untergeordnet, also für den Erfolg des des Vereins. Und danach entscheide ich. Und das müssen die die Spieler dann auch verstehen bei mir.
0: Würdest du denn als Glaubst du, dass du irgendwann als Trainer in 20 Jahren dann zum Beispiel, wenn das allein altersmäßig in eine andere Richtung gegangen ist, musst du dich da auch als Trainer dann verändern, als Mensch in, der, in dieser Beziehung zu, zu den Spielern? Oh,
2: ziemlich sicher, bin ich mir da, dass du dich immer entwickeln musst und immer dich anpassen musst. Und es verändert sich natürlich auch, auch viel bei mir. Also ich weiß nicht, wie, wie ich mit 50 bin. Ich sehe andere Trainer die die 50 sind und die natürlich eine andere Ansprache haben, als wie ich mit 30. Aber ich glaube, das ist ganz natürlich, dass du dann mehr Erfahrung auch hast, wenn du jetzt dann, was ich, 30 Jahre im Geschäft bist, wenn du mehr Lebenserfahrung hast, dann reagierst du auf gewisse Situationen anders. Ob das dann gut oder schlecht ist, das weiß man dann erst im Nachhinein. Aber ich glaube, aufgrund von von mehr Lebenserfahrung, von gewissen Erfahrungswerten, die du dann auch gemacht hast als Trainer und als Mensch wirst du sicherlich deinen dein Führungsstil dann noch anpassen
0: und du bist ja als, als Trainer bist du ja ordnest du ja viel dem Leistungsgedanken unter und bist aber auch dein Auftrag ist ja auch möglichst objektiv auch Leistung, Spiel, Spiele zu bewerten, auch Spieler möglichst objektiv zu bewerten ist das also holst du dir da, ich sag mal, Hilfe von außen manchmal, weil das vielleicht gerade, du hast beschrieben, dass da so auch da ist ja auch eine gewisse Nähe zu den Spielern, du arbeitest täglich mit ihnen, du sprichst mit ihnen auch über private Dinge. Ist es da teilweise überhaupt noch würde ich mal vorsichtig die These wagen, dass es teilweise gar nicht so richtig möglich für dich als eine objektive Einschätzung von Leistung zu geben. Kriegst du da holst du dir das irgendwie von außen dann rein, so eine, so eine Einschätzung?
2: Also meine allerersten Ansprechpartner sind Und das sind auch meine meine engsten Vertrauten, sind meine Mitarbeiter im Verein. Trotzdem finde ich auch wichtig, externe Meinungen einzuholen und auf externe Meinungen zu hören, weil die haben eine andere Wahrnehmung. Die gucken nicht ganz emotional auf das Ganze, sondern die gucken eher emotionslos, objektiv auf, auf, auf das Spiel und auf die Prozesse, die sie von außen erkennen und das ist für mich als Trainer sehr hilfreich. Und deshalb achte ich darauf.
1: Und was heißt das konkret? Externe Meinungen? Bei wem holst du dir sowas? Was kann ich
0: mir darunter vorstellen? Bei Millern tun
1: natürlich. Äh, ist ja,
3: ja, außer außer <lacht>
2: ja es, alles Mögliche. Also es gibt äh, unterschiedliche Statistiken, die, die ich mit aufnehme. Es gibt äh, Personen, die ich Wegbegleiter nenne, mit denen ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite. Ihre Meinung ist mir sehr, sehr wichtig. Es gibt ja auch unterschiedliche Bereiche, in denen ich mich versuche, Feedbacken zu lassen. Fängt an mit, mit der Medienarbeit, es geht weiter mit, mit der Spielidee und es ähm, hört dann auf mit dem Umgang, mit dem Staff und äh, mit den Spielern. Und ähm, Deshalb hast du für jeden Bereich dann auch eine Vertrauensperson externerseits, die dir da Hilfe geben kann. Mhm. Und ich bin offen dafür.
0: Wie gut wäre eigentlich der Spieler Fabian Hörzler mit dem Trainer Fabian Hürzler klargekommen?
2: Das ist eine gute Frage, muss ich kurz überlegen. Ja, ich glaube, dass ich im Laufe der Jahre dann deutlich kompromissbereiter geworden bin, beziehungsweise dann auch mehr diese Akzeptanz des Andersseins in mir entwickelt habe und Es ist ein kleines Beispiel, wir haben ja oft eine Aktivierung vor dem Spiel und jeder macht die die Aktivierung anders. Und ich war früher als Spieler jemand, der die Aktivierung eher Kategorie lockerlässig gemacht habe. Und wenn ich jetzt Spieler sehe, die diese Aktivierung lockerlässig machen, dann komme ich jetzt eher als Trainer so darauf zu sprechen, dass ich sage, Warum machst du das nicht seriös? Warum äh, bereitst du dich maximal gut auf das, auf das äh, Spiel vor? Und äh, dann wiederum ertappe ich mich und sage, Fabi, als Spieler warst du genauso. Du hast das äh, genauso gemacht. Es ist einfach unterschiedlich, wie dich die Spieler darauf vorbereiten. Es ist, sie haben genug Erfahrungswerte gesammelt. Und deshalb ist es so... Gerne eine Mischung aus Akzeptieren des Andersseins, dann aber auch äh, konsequent sein in dem, was du von den Spielern verlangst. Und deshalb glaube ich, dass ich mittlerweile gut mit dem Spieler Fabian zurechtgekommen wäre. Und der Spieler Fabian mit dem Trainer Fabian? Ich glaube mittlerweile auch ganz gut. Also, ich war immer auch als Spieler jemand, der, der gerne den Ball haben wollte. Und ähm, meine Spieler sollen den Ball haben. Und die dürfen auch Fehler machen und werden dafür nicht bestraft. Und das mochte ich auch als Spieler immer, wenn, wenn das ein Trainer vor sich gegeben hat. Und ähm, dann bin ich grundsätzlich, äh, grundsätzlich auch jemand, der, der gerne Spaß hat bei der Arbeit, der diese Mischung elementar findet. Und ich glaube, äh, dass die, diese Kombi dann auch ähm, ja, gut, gut geklappt hätte. War für den
1: Spieler und ist für den Trainer Fabian Hözeler auch so, sind da auch Überraschungseffekte und Abwechslung im Training? Wenn du gerade sagst, Spaß bei der Arbeit ist extrem wichtig. Ist das ein ein Teil deiner Arbeit, dass du sagst, ich will immer mal wieder eine neue Herausforderung schaffen oder meine Spieler auch überraschen?
2: Ja, positiv, unberechenbar bleiben. Ich glaube, das ist sehr wichtig auch gegenüber den Spielern, dass sie, wie gesagt, sich nicht in einer Wohlfühloase begeben können. Sondern mitdenken müssen, mitarbeiten müssen und äh, immer gefasst sein, was am nächsten Tag bzw. am Trainingstag passieren kann. Ja. Aber das ist, ja auch, also das ist ja auch ein Trainingsprinzip, was man machen kann,
0: dieses Prinzip der Überforderung eigentlich. Ja. Da gibt ja auch, ja. das ist ja tatsächlich eine ganze Philosophie, würde ja. ich sagen, in der Trainingslehre, oder? Ist auch,
2: ist auch äh, bei uns in der Trainingskultur ein wichtiges Prinzip. Also wir haben eine, eine klare Trainingskultur, wie wir trainieren wollen. Und da gehört das Prinzip der Überforderung dann definitiv auch dazu. Wäre nichts für mich als Spieler gewesen. <lacht> für, dich. für mich war da sowieso nie was. Sven, du wolltest unbedingt eine
0: Boulevardeske-Frage stellen. Die, ja, die überlasse ich dir jetzt total gerne, weil ich bin ich, ich überlasse, überlasse ich dir. Ich bin aber gespannt auf die Antwort. Ich weiß gar nicht, ob sie so boulevardesk ist. ist. Auf jeden Fall weiß ich, der
1: Fußball ist kein Wunschkonzert. Aber wenn wir so ein bisschen Wunsch Wünsch dir was spielen gerade, yeah. du dürftest dir einen Spieler klonen aus deinem Team. Welcher wäre das?
2: oh das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mehrere Spieler gerne klonen, weil ich äh, Fan von, von vielen meiner Spieler bin. Und deshalb, es gibt äh, unterschiedliche Spielertypen, die uns unterschiedlich gut tun. Angefangen bei Nico, der sich extrem entwickelt hat unter, unter Marco, seiner Regie, der eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Das ist schon was Besonderes. Dann weiter mit, mit Eric, der der ja, so ein Hybridspieler ist, der beide Positionen spielen kann, der unfassbare Spielkompetenz hat, der Dinge erkennt im Spiel, die wenige erkennen, Howie, großartige Persönlichkeit, toller Fußballer, Carol, extrem erfahren, viele Länderspiele gemacht, Jackson Irvine, australischer Nationalspieler, geht weiter zu Marcel Hartl, torgefährlich, also... Ich könnte viele Spieler klonen, weil ich allgemein Fan von meiner Mannschaft bin und Fan von, von einzelnen Spielern. Deshalb kann ich da gar nicht auf einen Spieler speziell drauf eingehen. Okay, alles klar.
1: Hätte mich auch ehrlich gesagt überrascht, aber äh. ich dachte, ich versuch's mal. <lacht> Wo du gerade Marcel Hartl angesprochen hast, da hätte ich auch noch eine konkrete Frage zu. Ja. Wie würdest du die Rolle von Marcel Hartl in deinem Spielsystem ähm, definieren. Ist es ein Metzaller? Den Begriff wollte ich einmal einbringen bei uns im Podcast. Ein Metzeller. Metzaller. Metzaller. Was versteht ihr Ach so, genau? Achso, okay. Ein Metzaller
2: in, in Begriff oder in Kombination ist das, nach, nach
1: meiner Kenntnis ist es irgendwie ein, ein halber Flügelspieler. Eine Mischung aus einem Spielmacher und einem Flügelspieler. Also ich frage mich manchmal, was macht Marcel ja, Hartel ja. da gerade auf dem Feld? Wie kann ich das greifen, was er
0: da tut? Das fragt Fabian zu, ich auch manchmal.
2: Manchmal, ja. Wir arbeiten viel in der Positionierung mit ihm zusammen, natürlich hat er immer sehr, sehr hohe Laufwerte. Manchmal, glaube ich, muss er gar nicht so viel laufen, sondern es geht dann viel im Fußball und in unserem System auch um die richtige Positionierung. Da musst du gar nicht so viel laufen. Aber es ist gut so, wenn er so viel läuft. Und wie würde ich seine ja sein seine, seine Position beschreiben? Ich glaube, dass er beides gut kann. Dass er defensiv, uns viele Lücken schließt und dass er offensiv eine, eine mittlerweile wirklich große Torgefahr ausstrahlt und, und das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor bei ihm, er will immer den Ball und er hat nie Angst, Fehler zu machen und das ist für mich
0: sehr wichtig. Aber es ist ja schon ein gutes Beispiel, wenn man jetzt mal über Marcel Hartl spricht. Du hast über die hybride Rolle von Eric Smith gesprochen. Sven hat vorhin die, die Schienspieler angesprochen, die dann in den Sechserraum schieben. Johannes Eggestein lässt sich dann gerne in den Zehnerraum fallen. Manos Sayakas auf einmal ganz rechts vorne zu finden. Ist diese, mal abgesehen vom Torwart, der HSV arbeitet ja auch oder jetzt ja inzwischen nicht mehr. Ich sehe davon zumindest ja, ja. nicht mehr viel mit so rotierenden Inverteidigern die Position auflösen. Ist dieses, du bist Innenverteidiger und Spielt in dem Raum und nicht woanders, so wie früher mit bei Bayer Leverkusen, dass Lucio an der Mittellinie Punkt stehen geblieben ist, weil er wusste, der Trainer will mich da vorne nicht haben. Löst sich das im Fußball immer mehr auf? Diese festen Positionen, geht das immer mehr in so, eine, in so hybride Rollen über? Oder ist das nur das, was wir gerade so mitkriegen, weil ihr das so spielt?
2: Ich kann das schwer beurteilen. Wenn ich jetzt andere Mannschaften anschaue, Beispiel Leverkusen-Stuttgart, dann sehe ich das ähnlich. Wie bei uns, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so viele Mannschaften in, in Deutschland spielen. Also sehe ich zumindest nicht. Für mich ist eine Sache entscheidend. Die Spieler spielen die Räume und nicht die Position. Und die Räume, es gibt klare Räume, die besetzt sein müssen bei uns, und wer das ist, das ist mir letztendlich egal.
0: Wie hoch ist denn der Anteil am Theorietraining bei euch in der Fußball in der Woche?
2: Hoch! Wir bereiten uns immer mit einer Trainingsanalyse auf auf das jeweilige Training vor und bereiten dann auch oft nach mit Trainingssequenzen. Und dann auch in Bezug auf den Gegner arbeiten wir viel mit Videoanalyse. Wie muss man
0: sich das vorstellen, so eine eine Vorbereitung auf ein Training? Das heißt dann, wir wollen heute das machen und da erwarten wir das
2: oder wollen wir das trainieren, haben einen Fokus extra darauf und so? Genau. Und das finde ich auch, Fängt wieder bei unserer Trainingskultur an, ist ist die die mentale Vorbereitung auf ein Training. Also ein ein Spieler lernt besser, wenn er davor visuell äh, Szenen gesehen hat. Also was erwartet mich im Training? Und das ist dann eine Mischung aus Spielszenen vom letzten Spiel plus Schwerpunkte, die wir setzen wollen im Training. Und ähm, dann versuchen wir sie darauf schon einzustimmen... Also was die was die mentale Seite angeht, damit sie dann im Training schon wissen, okay, das erwartet sie und diese Situation kommt vor. Und dann bin ich überzeugt, dass Spieler besser lernen. Plus der nötige Abschluss dann auch. Also dann haben sie die Szenen im Training durchgespielt, haben im, im Training oft ähm, ihre Situation gehabt und wie haben sie sie dann gelöst. Und da ist es auch wichtig, eine, eine Nachbetrachtung zu haben und mit ihnen das dann auch zu, zu reflektieren.
0: Du hast das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, als wir die Frage mit Nationalmannschaft, wie es das umsetzbar gestellt haben. Ähm, ein sehr bekannter Fußballlehrer hat mal gesagt, dass, ähm, dass so Bundesligaspieler so auf mittlerem Level, jetzt nicht die Topspieler, die auch hochtalentiert sind, sondern so also auf mittlerem Level sich von, sagen wir mal, Regionalligaspielern, Drittligaspielern, die auch im NLZ waren, technisch und physisch gar nicht unterscheiden, sondern vor allem taktisch, in der taktischen Kompetenz. Würdest du das so
2: bestätigen? Ich glaube schon, dass ähm, die Auffassungsgabe, je höher die Spieler spielen, besser ist. Aber ich bin auch überzeugt, dass du genau diese Auffassungsgabe und Spielintelligenz, Spielkompetenz, dass du das auch bei den Spielern entwickeln und verbessern kannst. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wie machst du
0: das? Also ist das einfach nur eine Übung zur Vororientierung? So mit, äh, drehen wir den
2: Kopf und dann siehst du, wo du hinspielen musst? Ich glaube, genau diese Mischung, was wir gerade eben hatten mit dem Theorieanteil, Plus, dann auch die Spieler im Training immer wieder in spielnahe Situationen hineinbringen, wo sie dann genau diese Faktoren trainieren, wie Vororientierung, schnelles, schnelles Denken, schnell auch Entscheidungen treffen in, in engen Räumen. Und diese Spielsituationen sollten ja extrem spielnah sein, weil es einfach Ausschnitte aus einem oder einem unserer Spiele sind. Und dann glaube ich, dass sie immer besser in das Spiel, in die Position, in die Räume sich hineindenken können und sich dann entwickeln.
1: Und kann man so ein Potenzial auch schon im Scouting erkennen? Oder ist das, kriegst du dann doch immer irgendwie eine Wundertüte hier, äh, wenn du Neuzugänge hast im Team? Ähm, oder ist das das, was man tatsächlich im Vorfeld auch schon, naja, du siehst sie halt nie trainieren in der Regel, ne? gehe ich mal von aus? oder? Nicht?
2: Ja, also ich habe erstmal eine großartige Scouting-Abteilung. mit mit Jan, der der wirklich ein Adlerauge ist, plus gemeinsam mit mit Andreas Bornemann, wo wir uns immer abstimmen, welcher Spieler dann auch zu uns passt beziehungsweise zu unserer Idee passt. Das ist immer eine gemeinsame Entscheidung und du kannst Dinge schon erkennen, wie Auffassungsgabe, wie spielintelligent sind sie. Ich glaube schon, dass du da gewisse Dinge erkennen kannst, alleine als Beispiel, wenn ein Spieler zwei Positionen spielen kann, dann ist es für mich als Trainer ein Zeichen, dass er unterschiedliche Räume kennengelernt hat und in diesen unterschiedlichen Räumen sind unterschiedliche ja, Potenziale gefragt, beziehungsweise Kompetenzen gefragt und dann heißt es auch für mich, okay, er kann zumindest schon mal zwei Positionen spielen und kennt sich mit beiden Räumen aus und das hilft definitiv in der Entscheidung.
1: Ja, okay.
0: Dein Vorgänger Timo Schulz, der hat mal gesagt, das ist so eine Trainerarbeit, der hat mal davon gesprochen, dass man im Grunde als Trainer bei einem Verein drei Jahre, so ein drei hat. Ein Jahr, um was zu implementieren, ein Jahr, um anfangen anzufangen, das umzusetzen ja. und ein Jahr, um das sozusagen dann zu ernten, den Erfolg dann sozusagen ja. einzufahren. Und er hat das vor allem darauf zurückgeführt, dass er gesagt hat, so, es gibt so ganz natürliche, Abnutzungserscheinung, die man als Trainer hat, sei es über Motivationsansprachen, die irgendwann nicht mehr zünden, weil man die schon zehnmal gehört hat, das ist ganz plakativ jetzt gesagt, das stelle ich mir so nicht vor, aber ähm, hast du sowas auch schon wahrgenommen jetzt in deinem ersten Jahr als Cheftrainer, dass es so, so eine gewisse, ja, wiederkehrende Sachen gibt oder so gewisse Abnutzungserscheinung? und wenn ja, wie steuerst du gegen sowas
2: gegen? Ja, also ich habe gewisse Dinge wahrgenommen, aber dadurch dass A, das Training, immer unterschiedlich ist, plus wir immer wieder Dinge anpassen. Es ist nicht so, dass die Spieler sagen, ja, es ist immer dasselbe, es das wird ja langweilig. Also das ist bisher noch nicht vorgekommen. Was natürlich Thema ist, und ähm, da komme ich auch auf deine Frage zurück, ist, wie ich das wahrnehme bzw. Steuer ist im Austausch mit den Spielern. Also ich frage sie ja auch, was nehmt ihr wahr, was, was würdet ihr ändern, wie sie ihr gewisse Ansprachen, ich stehe sehr, sehr oft vor der Mannschaft und deshalb ist mir auch wichtig, kommt diese Ansprache bei euch an und da sind sie dann auch, auch ganz ehrlich und dann kannst du auch mal einen anderen vorne hinstellen, dann kannst du auch mal eine andere Tonlage wählen, du kannst ja in deiner Ansprache gewisse Dinge auch anders machen, machst du nur mit powerpoint präsentation deine Ansprache, machst du sie mit Flipchart, zeigst du Trainingsszenen, zeigst du nur Spielszenen, zeigst du Szenen von, von anderen Vereinen, Nimmst du eine kleine Anekdote aus deinem Leben mit dazu? Nimmst du ähm, eine Anekdote von anderen Trainern? Nimmst du ein Motto von anderen Trainern? Also kannst du so viele unterschiedliche ähm, Dinge in deine Ansprache mit einbauen, um dann wirklich ähm, sie immer wieder neu zu packen. Und ähm, deshalb habe ich jetzt diese Erscheinungen bei uns noch nicht so in diesem Sinne erkannt. Ich muss gerade ein bisschen lachen. Beim Motto fällt mir Dragoslav
1: Sepanovic ein, das Motto, glaube ich, war, Leber geht weiter. Das äh, wäre wahrscheinlich nicht deins, ne?
0: (lacht) Nein. (lacht) Definitiv nicht, nein. Aber ist das so, weil du jetzt so auf die Ansprache gekommen bist, ist das so, dass du so vor Spielen, dass du sagst, so ja, ich muss jetzt hier irgendwie, also versuchst du da so ein Gefühl aufzunehmen, dass du die irgendwie, dass du die irgendwie packen kannst dann besonders? Und ich weiß, ich, ich habe mal gelesen, dass Thomas Tuchel als in seiner Mainzer Zeit hat er in der Halbzeitpause und das aber auch schon vorbereitet, hat er den Spielern äh, etwas, eine Szene von der Pate vorgelesen. Ich habe keine Ahnung welche und ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe das mal gelesen, dass er das gemacht hat. Ja. Deswegen interessiert mich diese Ansprache, was du, was du gerade erzählt hast, weil du da ja doch schon sehr, weil das schon so klang, dass du das sehr intensiv auch vorbereitest, was, ja. was da so ich find ist. Ich finde Ansprachen sehr
2: wichtig. Und eine Ansprache ist eine Einstimmung auf das Spiel und ähm, da gehört der Gegner dazu, da gehört die emotionale Ebene dazu, aber auch die sachliche Ebene. Und äh, da ist mir sehr wichtig, dass das alles abgedeckt ist. Und wer jetzt als Beispiel die die Doku von Ateta angeguckt hat, ich weiß nicht, ob ihr ihr das gesehen habt, der hat ja immer wieder auch neue Botschaften gesendet bei den Ansprachen. Der hat immer wieder sich was einfallen lassen und davon bin ich definitiv auch Fan, weil ich glaube, dass du die Spieler emotional auf ein gewisses Maß schon vorbereiten kannst auf das Spiel. Ob das jetzt immer klappt, ist dann wiederum die andere Frage, aber du kannst schon eine klare Botschaft senden, was dir heute für das Spiel wichtig ist, beziehungsweise was brauchen wir, um dieses Spiel zu gewinnen. Das stelle mir auch extrem schwierig vor, klar, du
1: Kannst und willst die Spieler wahrscheinlich immer auf 100% bringen, und was ist wahrscheinlich, ganz sicher. Trotzdem darfst du ja auch nicht jedes Mal overpacen, sozusagen, ne? genau. in, deiner, ja. in der Form des Heißmachens.
0: Ja, overpacen sollte ich nicht, das stimmt. Das erinnert mich an einen weiteren Trainer, der nämlich gesagt hat, der hat nämlich gesagt, der, man darf, kann so ungefähr zwei- bis dreimal im Jahr kann man pro Saison kann man in der Halbzeitpause sein Team mal richtig rund machen. Und er sagt, am dritten Spieltag hatte er das schon verbraucht und das konnte nicht gut gehen.
1: <lacht> Wie viel hast du schon verbraucht von
2: den Ansprachen? Ich hatte definitiv schon, schon welche dabei diese Saison, aber ich bin auch kein großer Fan von Spieler, Anschreien, Niedermachen, kritisieren. Ich bin eher jemand, der lösungsorientiert denkt und ihn versucht, auch wenn es schwerfällt, auch für mich als, als Trainer, weil du natürlich auch emotional dabei bist, ihm dann Lösungen versucht, an die Hand zu geben. Ja. Fabian, wir wünschen dir
0: genau dabei weiterhin viel Erfolg. Das erste Jahr, was du jetzt hier hast als Cheftrainer, das, wenn man sich die Zahlen anschaut, das spricht ja für sich und wir hoffen, dass das ganz genauso weitergeht und ähm, Wir sind sicher nicht die Einzigen im Kosmos des FC St. Pauli, die ähm, damit ja vielleicht auch eine kleine kleine oder größere Hoffnung verknüpfen und wünschen dir und euch als Team, weil das kam jetzt glaube ich raus in diesem Podcast, dass das tatsächlich ein großes Team ist, ein großer Teamgedanke auch dahinter steckt, ähm, den du auch vorleben möchtest, ähm, wünschen euch dabei viel Erfolg und danken dir dafür, dass du hier bei uns im Podcast warst.
2: Vielen Vielen Dank. Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir großen Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Danke. Ja, und wir hören uns zu 100
0: wieder. Was genau und wann genau, das können wir euch noch gar nicht sagen. Aber vor Weihnachten auf jeden Fall nicht. Und vor dem Jahreswechsel auch nicht. Deswegen wünschen wir euch jetzt mit diesem schönen kleinen Präsent, was wir euch hoffentlich gegeben haben, äh, wünschen wir euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
3: Joy.